0: Ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, Patientinnen und Patienten sind nicht schuld daran, dass ein Kopfschmerz kommt. Es gibt natürlich Stressfaktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das wäre zum Beispiel Schichtdienst, also ständiger Rhythmuswechsel. Meistens wird Spannungskopfschmerz verwechselt mit einer Migräne. Jeder Kopfschmerz, der stärker wird, wo Patienten denken, okay, ich muss eine Tablette nehmen, das ist eigentlich kein Spannungskopfschmerz mehr, sondern da muss man wirklich ganz genau gucken, ob es nicht doch eine Migräne ist.
1: Je länger wir ihnen zuhören, desto stärker gehen Andrea und ich, glaube ich, davon aus, dass wir nicht nur Spannungskopfschmerzen haben, sondern auch Migränepatientinnen sind. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokusarztsuche.de und Mikrobiologin und
1: Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Wer von euch hatte denn noch nie Kopfschmerzen? Also ich glaube, Kopfschmerzen kennt eigentlich jeder. Aber Kopfschmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen. Es gibt viele unterschiedliche Formen, die auch verschieden behandelt werden müssen. Und wir haben selbst einiges in der Hand. Denn manche Kopfschmerzen ließen sich im Vorfeld verhindern. Was wir tun können, damit wir vielleicht in Zukunft alle etwas weniger Kopfschmerzen haben. Darüber reden wir nun mit unserer heutigen Expertin. Sie ist Neurologin und leitet das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum am Uniklinikum in Essen und ist uns nun per Videochat zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Dagni Holleli. Ich freue mich auch. Hallo. Frau Holleli Ausgerechnet, und es stimmt tatsächlich, beim Vorbereiten der Podcast-Folge zum Thema Kopfschmerzen hatte ich dann auch Kopfweh. Es war irgendwie ein stressiger Tag. Normalerweise habe ich eigentlich eher selten Kopfschmerzen. Ich war sehr konzentriert, habe praktisch keine Mittagspause gemacht, nur ganz kurz. Es war insgesamt sehr viel zu tun. Hätten Sie da für mich einen SOS-Tipp gehabt, um meine Kopfschmerzen vielleicht etwas schneller wieder loszuwerden? Ja, also man muss natürlich erstmal genau
0: gucken, was war das für ein Kopfschmerz, aber wahrscheinlich ist diese ausgefallene Pause und dann wahrscheinlich sehr viel Stress an dem Tag schon, sind das die Hauptgründe, warum der Kopfschmerz entstanden ist. Und häufig hilft es dann einfach so ein bisschen den Stress rauszunehmen, vielleicht eine Runde spazieren zu gehen oder einmal durchzuatmen, was zu trinken, um dem Kopfschmerz vorzubeugen.
2: Über das Thema Lebensstil und Kopfschmerzen wollen wir später noch ein bisschen genauer sprechen. Jetzt freue ich mich erstmal Eva, dass du wieder da bist und gemeinsam unseren Podcast wieder mit mir zusammen hostest. Du bist ja vor drei Monaten noch einmal Mama geworden. Wahrscheinlich hattest du jetzt einige schlaflose Nächte in den letzten Wochen. Hattest du denn in letzter Zeit Kopfschmerzen oder Inwieweit kennst du Kopfweh aus deinem Alltag? Ja, also erstmal freue ich mich auch sehr, dass ich wieder hier sein darf und
1: mit dir gesundheitlichen Themen und Fragen auf den Grund gehen kann. Und zu deiner Frage, also zum Glück habe ich zurzeit keine Kopfschmerzen. Ich hatte allerdings als Kind regelmäßig Kopfschmerzen bei langen Autofahrten. Und Stand eine Zeit lang eigentlich keine Kopfschmerzprobleme, aber Anfang 20 wieder. Da hatte ich einmal eine extreme Migräneattacke oder starke Kopfschmerzen. Das kann ich heute nicht mehr so genau sagen. Aber seitdem weiß ich, wenn wieder so eine Kopfschmerzattacke im Anflug ist, muss ich rechtzeitig Schmerzmittel nehmen. Frau Holleli, in diesem Zusammenhang würde mich natürlich interessieren, ob es bestimmte Formen von Kopfschmerzen gibt, die in bestimmten Lebensabschnitten auftauchen und dann auch wieder verschwinden und womit dieser Wechsel zusammenfällt. Ja, das
0: ist äh, für Kopfschmerzen sogar typisch und zwar vor allem typisch für die Migräne. Da gibt es Zeiten im Leben, wo mehr Migräne auftritt und Zeiten, wo weniger Migräne auftritt und das hängt häufig mit den Hormonen zusammen. Also dass zum Beispiel mit der Pubertät mehr Migräneattacken auftreten, dann zum Beispiel in der Schwangerschaft fast gar keine Migräneattacken auftreten und dann wieder mit der Perimenopause es zu einer deutlichen Verstärkung kommt.
2: Frau Holleli, mal ein bisschen anatomisch oder neurologisch, biochemisch gefragt. Kann man erklären, was bei Kopfschmerzen im Gehirn passiert? Also grundsätzlich muss man erst mal sagen,
0: über was für Kopfschmerzen man spricht. Sicherlich am besten erforscht ist die Migräne, gerade bezüglich dieser pathophysiologischen Vorgänge, die eine wichtige Rolle spielen. Und da kann man sich das ein bisschen vorstellen wie eine Entzündungsreaktion im Gehirn. Und zwar nicht nur an einer bestimmten Stelle, sondern bestimmte Neurone im Hirn. Hirnstamm fangen an, wie wild zu feuern und an den Hirnhäuten entstehen Entzündungsreaktionen, dass Gefäße weiter werden, dass bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, die eben auch bei Entzündungen eine Rolle spielen. Und dieses Zusammenwirken führt dann zu den Schmerzattacken, aber eben auch zu
1: Übelkeit, Lichtlärmempfindlichkeit, Gereiztheit. Wie viele unterschiedliche Formen von Kopfschmerzen gibt es denn eigentlich und wie lassen sich diese unterscheiden? Man muss sagen, dass Neurologen,
0: die sich mit Kopfschmerzen beschäftigen, fast ein bisschen zwanghaft sind. Die haben eine große Klassifikation erstellt zu den einzelnen Schmerzarten und da kann man mehr als 200 Kopfschmerzarten unterscheiden. Man muss aber sagen, die meisten davon spielen keine richtige Rolle. Also da gibt es sogar so... Kopfschmerz bei Astronauten und äh, Sachen, die vielleicht nicht so für den Alltag so tauglich sind. Das was sicherlich wichtig ist, ist einmal die Migräne, Spannungskopfschmerz, vielleicht Clusterkopfschmerz und dafür ist immer ganz wichtig, wie lange dauert der Kopfschmerz, wie lange dauert so eine Attacke und wie genau sind die Begleitsymptome, also ist Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit dabei? Und meistens kann man aus der Beschreibung der Kopfschmerzen schon sehr genau sagen, was für ein Kopfschmerz das ist.
2: Frau Holleli, was mich überrascht hat, war eine Umfrage der deutschen Gesellschaft für Migräne und Kopfschmerz, die herausgefunden hat, dass Migräne so häufig übersehen wird. In 69 Prozent der Fälle kommt es zu einer falschen Diagnose laut dieser Studie. Diese Zahl finde ich so erschreckend hoch und habe mich dann gefragt, jetzt hatten Sie ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich klare Signale, haben Sie eine Idee, warum es dann doch häufig unentdeckt bleibt, dass es eine Migräne ist, die dahinter steckt? Und gibt es Punkte, wann Patientinnen und Patienten vielleicht eine zweite Meinung einholen sollten? Ja, also
0: ich glaube, das ist eines der größten Probleme in der Behandlung der Migräne, dass sie gar nicht erst diagnostiziert wird. Und ich glaube persönlich, dass das Problem darin liegt, dass viele erst die Migränediagnose stellen, wenn sozusagen das Vollbild da ist. Also wenn Patientinnen und Patienten sich übergeben müssen, vielleicht drei Tage aus dem Bett nicht aufstehen können. Wenn also alle Symptome da sind, die eine Migräne diagnostizieren lassen. Aber in den allermeisten Fällen haben Patientinnen und Patienten gar nicht alle klinischen Features einer Migräne, sondern vielleicht nur eine leichte Lichtempfindlichkeit. Und der Kopfschmerz ist nicht 10 von 10, sondern vielleicht 7 von 10. Und dann wird meistens die Diagnose Spannungskopfschmerz gestellt. Warum das wirklich im Alltag so ist, weiß ich gar nicht so genau, weil eigentlich ist es nicht so schwierig, die Diagnose zu stellen.
2: Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Frau Holleli, in der Eingangsfrage haben wir schon ganz kurz über Stress gesprochen, so Ihr Tipp mal aufzustehen, wenn sich Kopfschmerzen dann ankündigen beim vielen Arbeiten. Mich würde mal interessieren, wie viel Kopfschmerzen wirklich durch den Lebensstil beeinflussbar oder verhinderbar sind. Was glauben Sie denn, vielleicht können Sie eine Schätzung abgeben oder vielleicht gibt es sogar Zahlen dazu, wie viel Prozent der Kopfschmerzen wären denn durch einen verbesserten Lebensstil, wie jetzt zum Beispiel Stressreduktion, vermeidbar? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich finde es immer ganz wichtig, erstmal zu sagen, Patientinnen
0: und Patienten sind nicht schuld daran, dass ein Kopfschmerz kommt. Also selbst mit dem optimalen stressfreien Leben, wie auch immer das aussehen sollte, würde man trotzdem noch Kopfschmerzen haben. Und das meiste davon ist eben eine Migräne, die ganz anders getriggert ist. Aber es gibt natürlich Stressfaktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das wäre zum Beispiel Schichtdienst, also ständiger Rhythmuswechsel. Damit kann man schon verhindern, wenn man es schafft, nicht im Schichtdienst arbeiten zu müssen, dass weniger Kopfschmerzen kommen. Aber
1: so der normale Alltagsstress wird meistens überschätzt. Gibt es denn präventive Maßnahmen, um so einen Spannungskopfschmerz zum Beispiel, der stressbedingt ist, um den zu vermeiden? Also nützt Meditation etwas, spazieren gehen? Haben Sie da noch so ein paar Maßnahmen, die Sie uns an die Hand geben können? Auf jeden Fall. Also das Erste ist, meistens wird Spannungskopfschmerz verwechselt mit einer
0: Migräne. Also das, was die meisten so für einen Spannungskopfschmerz halten, ist gar kein Spannungskopfschmerz. Weil jeder Kopfschmerz, der stärker wird, wo Patienten denken, okay, ich muss eine Tablette nehmen, ich muss hier gegen was machen, das ist eigentlich kein Spannungskopfschmerz mehr, sondern da muss man wirklich ganz genau gucken, ob es nicht doch eine Migräne ist. Und vorbeugend hilft gegen die Migräne, aber auch gegen den Spannungskopfschmerz natürlich sowas wie Sport, Entspannungsverfahren. Das ist alles sehr hilfreich. Um diesen Kopfschmerzarten vorzubeugen.
2: Was ich von meiner Mutter am häufigsten gehört habe, wenn ich Kopfweh hatte, war die Frage: Hast du denn genügend getrunken? Ich habe mal versucht, das zu recherchieren und habe dann da keine klare Antwort drauf gefunden. Frau Holleli, wie wichtig ist Flüssigkeit denn präventiv gegen Kopfschmerzen und hilft es auch, etwas zu trinken, wenn ich bereits Kopfschmerzen habe? Auch das wird überschätzt. Also ich glaube, alle, die Kopfschmerzen haben, kennen das, dass die
0: Außenwelt immer sagt, hast du denn genug getrunken? So ein bisschen vorwurfsvoll, als ob man dann selber schuld wäre. Also klar, es ist wichtig, regelmäßig zu trinken und genug zu trinken, aber das beugt Kopfschmerzen nicht vor. Und ähm, es ist hilfreich, wenn Kopfschmerz anfängt, nochmal was zu trinken, vielleicht auch Kaffee zu trinken, weil Kaffee häufig da eine hilfreiche Wirkung hat. Aber es ist nicht so, dass man immer, wenn man zu wenig getrunken hat, automatisch Kopfschmerzen bekommt oder dass das die Lösung ist. Lösung ist zur Therapie der Kopfschmerzen.
1: Und wie ist das mit Lebensmitteln? Also gibt es bestimmte Lebensmittel, die Kopfschmerzen auslösen können? Also man hört ja immer, dass Glutamat oder Histamin, dass es da einen Zusammenhang gibt? Ja, auch das wird häufig
0: überschätzt. Es ist gerade so, wenn man regelmäßig Kopfschmerzen hat, dann versucht man natürlich irgendwie einen Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln hinzubekommen, weil man denkt, okay, vielleicht habe ich es selber ausgelöst, selber getriggert und dann hat man natürlich immer irgendwas davor gegessen und hat dann das Gefühl, irgendwelche Zusammenhänge da zu sehen. Der Klassiker ist ja so Schokolade. Da dachte man früher immer so Schokolade, klassischer Trigger für Migräne. Heutzutage weiß man, dass in der Vorphase der Migräne der Hypothalamus aktiviert wird. Und der macht Heißhunger auf zum Beispiel Schokolade. Und egal, ob man dann die Schokolade isst oder nicht, die Migräne kommt. Und so ein bisschen ist das auch bezüglich Glutamat oder Gluten richtig. Man muss im Einzelfall immer gucken, wenn man der Ansicht ist, bestimmte Lebensmittel sind verantwortlich für die eigenen Kopfschmerzen und dann vor allem für Migräne, dann sollte man sie drei Monate weglassen und gucken, was passiert. Und wenn sich dann gar nichts ändert... Und das ist bei den allermeisten der Fall. Dann spielen die Lebensmittel einfach keine Rolle.
2: Frau Holleli, Sie haben vorher schon ganz kurz Sport genannt und Bewegung als Prävention gegen Kopfschmerzen. Ich habe verschiedene Studien gefunden, die insbesondere eine positive Wirkung von Ausdauersport vorbeugend bei Spannungskopfschmerzen zeigen. Warum ist es denn eigentlich so? Also was ist der Mechanismus, der da dahinter steckt? Und gibt es irgendwie auch bestimmte Sportarten, die sich besonders gut zur Kopfschmerzprävention eignen? Ja, also im Prinzip
0: stellt man sich das mit
2: den Kopfschmerzen ja so vor, dass
0: so eine Art Gereizzeitszustand des Gehirns da ist. Und diese Reizschwelle kann man positiv beeinflussen durch Sport. Die Daten sind besonders gut für Ausdauersport. Wir sagen immer so dreimal die Woche 30 Minuten. Aber letztlich sind die vor allem für den Sport gut, den man wirklich regelmäßig macht. Also wenn jemand gerne Fußball spielen möchte oder was auch immer machen möchte, dann ist das erstmal gut. Was man immer so ein bisschen beachten muss, ist, dass es Kopfschmerzarten gibt, wie zum Beispiel die Migräne, die manchmal, gerade wenn man sehr viel Kopfschmerzen hat oder viel Migräne hat, darauf reagieren, wenn man zum Beispiel Sportarten macht, wo man geschubst wird oder so. Also so Kontaktsportarten, ja. Dann wäre vielleicht Boxen nicht die richtige Sportart oder wenn man besonders auf so Aufschläge dann reagiert, also wenn man beim Joggen sehr hart aufkommt auf dem Boden, ja, dann wäre das vielleicht nicht das Richtige. Meistens können aber Betroffene relativ gut für sich selber einschätzen, mit welcher Sportart sie gut klarkommen.
2: Frau Holli, kann Sport denn auch helfen, wenn ich bereits Kopfschmerzen habe. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nach einem langen Bildschirmarbeitstag Kopfschmerzen habe und ich gehe in mein Kampfsporttraining, in meinen Taekwondo Sport, bei dem ich dann hoffentlich keinen Schlag abbekomme, das passiert eigentlich nicht, dann geht der häufig weg. Unsere Content-Managerin, die Martina, die macht bei ihren Migräne-Kopfschmerzen eine gegenteilige Erfahrung. Bei ihr ist es so, dass Bewegung ganz klar den Schmerz verstärkt.
0: Genau, das ist ein großer Unterschied zwischen Spannungskopfschmerzen und Migräne. Bei den Spannungskopfschmerzen ist es so, dass Sport das Ganze besser macht. Also da macht es durchaus Sinn, dann zum Training zu gehen, spazieren zu gehen, joggen zu gehen. Bei der Migräne ist es so, dass Sport es häufig schlechter macht und dann dazu führt, dass der Kopfschmerz sogar stärker wird.
1: Ja, heute kann man ja auch eine Menge aus seinem Blut erfahren. Gibt es denn bestimmte Werte, also wie Spurenelemente, den Blutdruck oder ähnliches, den man bei häufigen Kopfschmerzen überprüfen lassen sollte?
0: Also es ist so, dass es leider noch keinen Biomarker gibt für Kopfschmerzen. Das wäre das, wovon wir alle träumen. Das würde auch die Diagnose natürlich viel leichter machen, wenn man einfach sagen würde, So, wir nehmen jetzt den Migränemarker oder den Spannungskopfschmerzmarker ab und gucken, was da rauskommt. So ist es aber leider nicht. Es gibt Sachen im Blut, die Kopfschmerzen schlechter machen. Das wäre zum Beispiel, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder wenn man eine ausgeprägte Blutarmut hätte. Aber meistens hat man dann noch ganz andere Symptome und nicht nur die Kopfschmerzen. Für die Diagnose von einer normalen Migräne oder normalen Spannungskopfschmerzen braucht man
1: eigentlich kein Blut. Bei unserer Content-Managerin Martina, die hat uns viel Input für diese Folge gegeben, ist es so, sie hat gesagt, dass sie ihren hohen Blutdruck hat behandeln lassen und dann wurde auch die Migräne besser. Gibt es da auch einen Zusammenhang? Total spannendes Thema. Hohen Blutdruck
0: merkt man nicht. Also wenn der nicht jetzt extremst hoch ist, macht er keine Symptome und er macht vor allem keine Kopfschmerzen. Aber es ist so, dass die Tabletten, die man zur Behandlung von hohem Blutdruck gibt, gleichzeitig auch Migräne prophylaktisch wirken. Das sind die sogenannten beta oder auch die Satane. Und deswegen ist es dann meistens so, wenn der Blutdruck behandelt wird, dass dann auch die Migräne besser wird, weil man eben beide Krankheiten gleichzeitig
2: behandelt. Das finde ich auch total interessant. Ich glaube, das wird auch die Martina interessant finden. Ich glaube, den Zusammenhang kennt sie selbst noch nicht. Ich habe relativ häufig vor oder während meiner Periode Kopfschmerzen, kenne auch viele Freundinnen, denen das ähnlich geht. Jetzt haben Sie vorher schon angedeutet, mit dem Wechsel von Kopfschmerzen so im Lebensverlauf, dass es einen Zusammenhang mit den Hormonen gibt. Ist es tatsächlich so, dass Kopfschmerzen häufig im Zusammenhang mit der Regelblutung auftreten? Auf jeden Fall und das gilt
0: für die Migräne. Also diese Kopfschmerzen, die vor und während der Menstruation kommen, das ist typischerweise eine Migräne und die kommt dadurch zustande, dass es zu einem Östrogenabfall kommt. Und dieser Östrogenabfall triggert dann Migräneattacken und die sind dann häufig schwerer und länger als die in Anführungsstrichen normalen Attacken, weil die dann durchaus auch drei, vier, fünf Tage eben dauern können.
1: Ja, Frau Dr. Holleli, je länger wir Ihnen zuhören, desto stärker gehen Andrea und ich, glaube ich, davon aus, dass wir nicht nur Spannungskopfschmerzen haben, sondern auch Migränepatientinnen sind vielleicht. Das führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Sie hatten es vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Ich nehme zum Beispiel immer sehr schnell Schmerzmittel ein, wenn sich Kopfschmerzen oder wahrscheinlich sind es dann Migräneanfälle anbahnen. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die Kopfschmerzen verschwinden? Oder anders gefragt, wie lange sollte man abwarten, bis man Schmerzmittel Medikamente einnimmt. Also grundsätzlich, und so erkläre ich es meinen Patientinnen und Patienten auch immer,
0: ist es so, mit den Kopfschmerzen, also gerade mit den Migränekopfschmerzen, wie mit einem Zug, der beschleunigt, ja, und man zieht die Notbremse. Wenn man ganz am Anfang zieht, dann kommt er eben schneller zum Stehen. Und wenn man lange wartet, dann dauert's. Und so ist das eben mit den Migränekopfschmerzen auch. Und viele verpassen den Zeitpunkt, dass man die Tabletten eben frühzeitig einnimmt und warten, weil sie denken, ach, vielleicht wird daraus doch keine richtige Migräne, kein starker Kopfschmerz. Und dann wirkt die Medikation einfach nicht mehr richtig. Deswegen ist die Empfehlung so früh wie möglich mit der Einschränkung. Wenn man natürlich sehr, sehr viele Kopfschmerztage im Monat hat, dann soll man nicht mehr als an zehn Tagen im Monat Kopfschmerztabletten nehmen. Dann muss man möglicherweise ein bisschen länger warten, um sich zu entscheiden, ob man es wirklich braucht oder nicht. Aber sonst grundsätzlich ist es so, es hilft besser, je früher eingenommen.
1: Und wie ist das mit der Dosierung? Also so wie auf der Packung angegeben nach Körpergewicht? Und ja,
0: auch das wirklich wichtige Frage. Die meisten denken ja, naja, ich fange erstmal mal mit einer halben oder einer Viertel an und dann gucke ich mal so ein bisschen. Ich sage immer, ist wie Feuerlöschen. Ne? Man würde auch nicht mit ein paar Tropfen versuchen, um mal zu gucken, ob es vielleicht ausreicht und dann nochmal. Weil man häufig dann wirklich den Punkt verpasst und am Ende viel mehr genommen hat, als wenn man am Anfang direkt eine richtige Dosis Genommen hat. Die Empfehlung ist wirklich, wenn man sich entscheidet, eine Schmerztablette zu nehmen, dann auch von Anfang an eine ausreichende Dosierung.
1: Okay, es gibt ja ganz viele verschiedene frei verkäufliche Kopfschmerzmedikamente. Zu welchem Wirkstoff sollte ich denn bei welchen Kopfschmerzen greifen? Also man muss immer so
0: sagen, die beiden häufigsten Kopfschmerzarten sind ja erstmal der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz braucht eigentlich gar keine Medikation. Also wenn man schon denkt, ich kann den Spannungskopfschmerz nicht aushalten, wenn ich jetzt nichts einnehme, dann ist es kein Spannungskopfschmerz, dann ist es eine Migräne. Für die Migräne ist es so... Das, was hilft, soll man einnehmen. ja. Also wenn man gut mit Paracetamol oder mit Novagin oder mit Ibuprofen klarkommt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das einzunehmen. Wenn das aber nicht ausreicht und man häufig merkt, damit komme ich überhaupt gar nicht richtig klar, dann sollte man Triptane ausprobieren. Das sind spezielle Migränemittel, die sind nicht gefährlicher, aber wirken spezifischer. Die anderen Schmerzmittel helfen ja auch gegen Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Das machen die Triptane nicht, sondern die helfen eben dann gegen Migräne.
2: Einen häufigen Wirkstoff haben Sie jetzt nicht genannt, den aber viele einnehmen, die ich kenne. Oder es gibt vielleicht einen anderen Namen dafür, den Sie genannt haben. Das weiß ich jetzt nicht. Die Acetylsalicylsäure. Wie ist es denn damit?
0: Absolut. kann man auch ein sehr gutes Medikament gegen ähm, Migräne und gegen Kopfschmerzen. Die meisten wissen von diesen freiverkäuflichen Mitteln ja sehr gut, was ihnen hilft und was ihnen nicht hilft. Ja? Da nützt es auch gar nicht, in irgendwie eine Statistik oder in eine Studie reinzugucken, sondern da muss man einfach schauen, was hilft mir am besten. Und dann kann man eins dieser freiverkäuflichen Medikamente nehmen. Nur wenn die eben nicht ausreichen, dann sollte man den Schritt weitergehen.
1: Okay, also kann man zusammenfassend sagen, wenn der Kopfschmerz so stark ist, dass man ihn nicht aushält oder dass er einen belastet, dann zu einem Schmerzmedikament greifen und dann das, mit dem man gut klarkommt, aber gleich in einer ausreichenden Dosierung und nicht mit einer halben Tablette beginnen, sondern lieber einmal richtig das Feuer löschen und dann ist gut. Genau so. Alles klar. Prima. Sie haben ja schon gesagt, das finde ich eine ganz schöne Nachricht eigentlich, dass in der Schwangerschaft die Migräneattacken ja häufig weniger sind. Ich erinnere mich, ich hatte trotzdem ab und zu mal Kopfschmerzen und da wurde mir gesagt, ich soll Magnesium nehmen, hochdosiert. Es hat mir geholfen. Ich weiß aber auch nicht, ob das der Placebo-Effekt, das viele Wasser oder das Ausruhen äh, war, was dann geholfen hat. Was, was gibt es denn in dieser Lebensphase für Möglichkeiten? Also ganz
0: wichtig, man kann auch eine Migräneattacke in der Schwangerschaft medikamentös behandeln, wenn das notwendig ist. Die meisten Frauen brauchen das nicht, weil die Migräne einfach deutlich besser wird. Aber man kann auch Schmerzmittel nehmen, also Paracetamol, zum Beispiel durch die ganze Schwangerschaft durch. Sowas wie Ibuprofen, Aspirin in dem ersten und zweiten Trimenon. Aber auch Triptane, also diese bestimmten Schmerzmittel gegen Migräne, kann man durch die gesamte Schwangerschaft durch einnehmen, wenn es notwendig ist.
1: Und man kann ja auch ganz gut, glaube ich, auf embryotox.de nachschauen. Das ist eine Seite von der Charité. Da sind nochmal alle Medikamente für Schwangere und Stillende gelistet, die Sie einnehmen können. Genau. Und man sollte sich
0: immer von der Gynäkologin oder dem Gynäkologen wirklich beraten lassen. Wenn das einem Angst macht, dann hilft es wirklich darüber zu sprechen, weil es sehr gute Möglichkeiten gibt, auch in der Schwangerschaft Migräneattacken zu behandeln.
2: Jetzt sind wir schon ganz viel beim Thema Migräne, Frau Holleli. Und manche haben ja wirklich extreme Formen der Migräne. Sie haben ja vorhin auch schon ein paar Symptome angesprochen, wie das, dass man sich sogar übergeben muss, also wirklich völlig aus dem Leben ja erstmal ausgenockt ist. Es gibt auch Wirkstoffe, die man vorbeugend gegen Migräneattacken einnehmen kann. Was sind es denn für Wirkstoffe und für wen sind sie sinnvoll? Genau, also
0: es ist ja so, dass die Migräne eine angeborene Erkrankung ist. Das heißt, man kommt mit einem Migränegehirn schon auf die Welt und man kann so ein bisschen versuchen mit Lebensstil, Änderungen, mit Sport versuchen, Migräneattacken vorzubeugen. Aber es kann eben die Situation auftreten, dass man so eingeschränkt ist durch die Migräne, weil sie immer wieder kommt oder die Attacken lang sind Und sie sich nicht gut behandeln lassen, dass man eine vorbeugende Medikation braucht. Wer die genau braucht, das ist individuell sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, was man für Anforderungen im Leben hat, was man auch persönlich möchte. Und dann gibt es eben Medikamente, die man einnehmen kann oder spritzen kann, die dazu führen, dass die Migräne seltener auftritt. Das sind keine Spritzen oder Medikamente, die dazu führen, dass gar keine Migräne mehr auftritt, sondern man würde von einer erfolgreichen Therapie sprechen, wenn sich die Anzahl der Attacken halbiert. Das muss man Patientinnen und Patienten immer sagen, weil sonst ist die Erwartungshaltung zu groß und so gut ist keine Medikation. Wenn man sich entscheidet, eine medikamentöse Prophylaxe einzusetzen, ist wichtig zu wissen, dass diese Medikamente nicht für Migräne erfunden wurden, sondern aus anderen Bereichen stammen. Also zum Beispiel, wie eben schon gesagt, aus der Therapie des Bluthochdrucks es gibt es die sogenannten Beta-Blocker. Es gibt Amitriptylin, das ist ein Antidepressivum, was eingesetzt wird. Es gibt Topiramat, das wird eigentlich verwendet zur Behandlung einer Epilepsie. Oder Flunarizin, das ist ein sogenannter Calcium-Antagonist. Jetzt gibt es noch neuere. Medikamente, das sind die sogenannten CGRP-Antikörper. Das ist die erste spezifische Migränetherapie, weil die in diese Entzündungsreaktionen eingreift, die bei der Migräne eine Rolle spielen. Aber man kann nicht sofort mit dieser Therapie anfangen, weil die Krankenkassen die Kosten erst übernehmen, wenn mindestens eins der anderen Medikamente ausprobiert wurde. Und für die chronische Migräne, das heißt, wenn Patientinnen und Patienten mehr als 15 Kopfschmerztage pro Monat haben, gibt es auch noch eine Besonderheit. Das ist dann das Botox, das Toxin A, was bei den Patientinnen und Patienten verwendet werden kann. Und das wird dann an 31 Stellen am Kopf und im Nackenbereich an der Stirn injiziert.
2: Das ist ja spannend. Das ist die Substanz, die man auch verwendet, um gegen Falten zu arbeiten. Absolut. Und aus dem Bereich stammt auch die
0: Erkenntnis. Also weil Patientinnen, ja vor allem Frauen, die mit Botox behandelt wurden, immer dann gesagt haben, ah, die Falten sind weg, aber mein Kopfschmerz ist auch deutlich besser. Und daraus ist das dann entstanden, dass man herausgefunden hat, dass ganz unabhängig von der Faltenbehandlung, dass Botox auch auf diese Entzündungsmechanismen einen Einfluss hat und damit die Migräne behandelt.
2: Spannend. Frau Holleli, in meinem Bekanntenkreis ist es für die meisten normal, dass man ab und an Kopfschmerzen hat und man hört dann schon auch immer wieder, oh, ich habe so viel Kopfschmerzen die ganze Woche gehabt oder über Wochen und man wartet eigentlich eher ab. Mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn wichtige Warnsignale, bei denen man dann besser zu einer Ärztin oder einem Arzt mal gehen sollte und ist der Hausarzt dann die richtige erste Anlaufstelle?
0: Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal Kopfschmerzen, wo man sofort zum Arzt gehen sollte. Das wäre, wenn man einen ganz plötzlichen Kopfschmerz bekommt. Also man steht an der Ampel, es kommt von einer Sekunde auf die andere. Ein stärkster Kopfschmerz, dann muss man sofort zum Arzt gehen. Oder auch, wenn plötzlich jeden Tag Kopfschmerzen kommen. Dann wäre es auch sinnvoll, zum Arzt zu gehen. Ansonsten geht es vor allem darum, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Wenn man hin und wieder Kopfschmerzen hat, aber das stört im Alltag vielleicht gar nicht so richtig und man kommt damit gut klar und nimmt immer mal wieder ein Schmerzmittel und es stört einen nicht so richtig, dann muss man damit natürlich nicht zum Arzt gehen. Aber sobald die Lebensqualität beeinträchtigt ist, sobald man denkt, oh, ich kann mein Leben gar nicht richtig planen, ich kann mich gar nicht richtig um die Familie kümmern, ich habe Angst, den Job auszufallen, dann würde ich vorschlagen, zum Arzt zu gehen und der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt, die Hausärztin, die häufig schon gut weiterhelfen kann. Wenn das nicht ausreicht, macht es Sinn, zu einem Neurologen oder einem Schmerzspezialisten zu gehen, der sich besonders mit Kopfschmerzen
2: auskennt. Frau Hollelie, in einem früheren Interview, das wir geführt haben, sagten Sie, bei Clusterkopfschmerzen wirken die gängigen Schmerzmittel nicht. Was können Sie denn tun, um diesen Patienten zu helfen?
0: Genau, der Clusterkopfschmerz ist eine ganz besondere Kopfschmerzart mit kürzeren Attacken. Die dauern so zwischen 15 Minuten und drei Stunden, können auch mehrmals am Tag auftreten. Und da hilft interessanterweise Sauerstoff, hundertprozentiger Sauerstoff, den die Patienten dann inhalieren. Und häufig ist dann der Kopfschmerz auch nach 20 Minuten verschwunden. Wenn das nicht ausreicht, gibt es diese Triptane, die bei Migräne helfen, auch für Clusterkopfschmerz. Aber die müssen dann entweder subkutan, also direkt unter die Haut gespritzt werden oder als Nasenspray verwendet werden, damit sie schnell genug
1: auch wirksam sind. Ja, mir hat es als Kind immer geholfen, mich mit einem kalten Waschlappen auf der Stirn in einen dunklen Raum zu legen und ich habe dann von meiner Mutter immer etwas Pfefferminzöl auf die Schläfen bekommen. Wirken diese Hausmittel und welche können Sie außerdem empfehlen? Also alles, was subjektiv hilft, ist erlaubt.
0: Wenn man das Gefühl hat, dass der kalte Waschlappen hilft, dann ist das eine gute Sache. Beim Pfefferminzöl muss man immer aufpassen, weil viele sind während der Migräneattacken auch geruchsempfindlich und dann kann das Pfefferminzöl auch unangenehm sein. Häufig hilft auch eine Tasse Kaffee. Gegen Übelkeit hilft zum Beispiel auch Ingwertee, den man ausprobieren kann. Und sich hinlegen, sich zurückziehen, für Ruhe sorgen ist sicherlich eine ganz gute Option.
1: Ja, zum Schluss wollen wir noch einen kleinen Mythencheck mit Ihnen machen. Viele behaupten ja, Kopfschmerzen hängen auch mit dem Wetter zusammen, also entstehen möglicherweise durch eine Art Wetterfühligkeit. Kann das Wetter wirklich eine Rolle spielen und Kopfschmerzen verursachen? Auf jeden Fall.
0: Und das gilt vor allem für die Migräne. Also die Migräne reagiert auf Wetterwechsel. Es scheint nicht bei jedem der Fall zu sein und auch nicht für jeden sozusagen in dieselbe Richtung, von Hochdruck auf Tiefdruck oder in die andere Richtung. Aber es gibt sehr viele Migräne-Patienten, die auf das Wetter reagieren. Das stimmt aus meiner Sicht. Trotzdem sollte man natürlich jetzt nicht einfach nur in den Wetterbericht gucken und dann wissen, okay, jetzt ist Migräne-Wetter, weil dann ist es so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Aber dass
1: das Wetter einen Einfluss hat, das stimmt sicherlich. Dann würde mich noch interessieren, ob es einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Kopfschmerzen gibt und der Reihenfolge... In der man die alkoholhaltigen Getränke zu sich nimmt. Es gibt ja das berühmte Sprichwort Bier auf Wein, das lass sein. Stimmt das? Naja, so richtig viele Studien gibt es nicht. Wenn man
0: vorbeugen will, ist das Beste wahrscheinlich gar nicht zu trinken. Was aber sicherlich zutrifft, ist, dass gerade Menschen, die Migräne haben, auf Alkohol verstärkt reagieren. Und zwar auch vor allem dann, wenn sie nah dran sind an der nächsten Migräneattacke. Und wenn Sie zum Beispiel sowas wie Rotwein trinken, das kann dann durchaus triggern, also gar nicht nur Katerkopfschmerz, sondern Migräneattacken am nächsten Tag auslösen. Ansonsten ist es sicherlich vor allem auch eine Frage der Menge und nicht nur eine Frage der
1: Art des Alkohols. Daran anschließend würde mich interessieren, was hilft wirklich gegen Katerkopfschmerzen? Stimmt es, dass man die Kopfschmerztablette gleich einnehmen sollte, wenn man nach einer durchzechten Nacht nach Hause kommt, also bevor man ins Bett geht?
0: Ach, auch eine schwierige Frage. Also wahrscheinlich hilft es auf jeden Fall, wenn man noch ein bisschen Flüssigkeit zu sich nimmt, dass man eben nicht nur Alkohol getrunken hat, sondern vielleicht auch Wasser und wahrscheinlich wird auch Schmerzmittel hilfreich sein. Aber ob das jetzt das optimale Konzept ist, dass man nach jedem Alkohol-Event dann auch noch Schmerzmittel einnimmt, das glaube ich nicht. Ich glaube, man sollte dann doch lieber gucken, dass man nicht zu viel Alkohol konsumiert.
1: Und noch ein letzter Mythos. Haben Frauen tatsächlich häufiger Kopfschmerzen als Männer? Ja,
0: grundsätzlich stimmt das, dass Frauen häufiger Kopfschmerzen haben. Das gilt vor allem für die Migräne. Es gibt auch Kopfschmerzarten wie den Clusterkopfschmerz, Da sind Männer viel häufiger betroffen. Man muss aber sagen, dass diese Zahl das, das Problem bergen, dass Männer ganz häufig gar nicht die richtige Diagnose erhalten, weil man ja so sagt, naja, Männer haben eigentlich gar keine Kopfschmerzen und die trauen sich dann auch gar nicht richtig zum Arzt zu gehen und eine richtige Kopfschmerzdiagnose zu bekommen, weil sie Angst haben, dass es eigentlich eine Frauenerkrankung ist. Das stimmt so. Nicht. Auch Männer können schwere Kopfschmerzen haben und sollten
2: sich dann auch richtig behandeln lassen. Der Hinweis an die Männer, sich da zu trauen, sich da auch Hilfe zu suchen. Frau Holleli, zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Wann hatten Sie denn zuletzt Kopfschmerzen und was haben Sie dagegen getan? Also ich gebe zu, ich bin ja selber Migräne-Patientin
0: und ich hatte letzte Woche äh, eine gar nicht unerhebliche Migräne-Attacke und habe die aber ganz gut mit etwas Ruhe und Kaffee wieder in den Griff
2: bekommen. Alles klar. In unserer nächsten Folge sprechen wir über das Thema Haarausfall. Frau Holleli, wir lassen unsere Gäste immer Fragen an den nächsten Experten stellen. Deshalb nun die Frage an Sie. Gibt es etwas, das Sie gerne zum Thema Haarausfall wissen möchten? Ich
0: muss ja sagen, in meinem Freundeskreis, im männlichen Freundeskreis, ist das Thema Haarausfall gerade richtig groß, weil alle Geheimratsecken bekommen. Und da würde mich natürlich schon
2: interessieren, ob es wirklich etwas gibt, was da hilft. Das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall auch auf der Uhr haben und definitiv stellen werden und in der nächsten Folge dann vielleicht auch klären können. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum
1: Thema Haarausfall habt, könnt ihr uns wie immer gerne eine E-Mail an
2: podcast.fokus-gesundheit.de senden. Frau Professor Holleli, wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für das sehr spannende Gespräch. Ich nehme mit, dass Kopfschmerzen häufig vielleicht doch eine Migräne sein können, obwohl man sie erstmal für Spannungskopfschmerzen hält. Da werde ich jetzt auch mal für mich selbst darüber nachdenken, dass man Schmerzmittel lieber etwas früher einnimmt und die große Frage, welcher Wirkstoff eine ist, die man so ein bisschen für sich selbst herausfinden muss, gerne ein bisschen ausprobieren darf und das durchaus auch gerne. Hausmittel sozusagen angewendet werden sollen. Alles, was hier gut tut, hilft dann auch. Und ein bisschen mehr Auszeiten und Ruhe zu gönnen und ein bisschen weniger Stress. Frau Professor Lely, wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen spannenden Informationen. Schön, dass
1: Sie unser Gast waren bei Auf Herz und Nieren. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Dankeschön.